0: 番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。今月のゲスト、人気ブログ、7人家族の真ん中での著者、バニラファッジさんの本、スーパー嫁の汗と笑いの在宅介護を5名の皆様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。当選者は10月6日の放送終了後に番組サイト上で発表します。バニラファッジさんの本、スーパー嫁の汗と笑いの在宅介護プレゼントのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は人気ブログ七人家族の真ん中での著者、ペンネームバニラファーチさんをゲストに迎えて、汗と笑いの在宅介護と題してお送りしております。さあ、この七人家族の中の主役的な役割を演じていらっしゃいます、はい、霧のお母様ですかね。はい本の中とかブログでは
2: マダム義母なんてなってますけれども。はい、お母さんはあの定年まで市役所に勤めていたんですけれども、はい、その前はファッションデザイナーになりたかったらしくて、ずっと洋裁をやってみえて、はい、結婚前は洋裁学校の先生もやってたぐらいで、自分でデザインして服を作って、タンスいっぱいにあるんです。そのコレクションを私がブログで写真を撮って、お披露目したんですよ。まあ、ファッションショーみたいな感じで、えー。もちろんマネキンに着せてなんですけれども。えー、そしたらもう、読者の方から大反響がありまして、えー、もう、じゃあこれも,もうデザイナーマダブギモねっていう感じで、冗談半分で、そのファッションショーの間はマダブギモっていう名前で、みんなで盛り上がったことがあります
1: 、えーえー。ファッションデザイナーを目指そうとしてらしたマダブギモとしては、はいえー、それがブログに載った時の反応は
2: 本人は、えー知(笑)りま(笑)せん。あら作品を皆さんにお披露目したことは知らないんですけど、あの写真を撮らせてほしいって話をして、あのお母さんの服を一枚一枚撮らせてもらった時は喜んでました。昭和10年ぐらいに作ったドレスとかもあるんですけれども、オーガンジーで、当時戦後にオーガンジーのこんな布どっから手に入れたんだろうっていうような、横浜まで買いに行ったのよみたいなハイカラなことも言ってましたけれども、それは綺麗に撮ってあって、それを一枚一枚私が写真撮って収めてお母さんもすぐ見れるようにタンスの肥やしだったんでボタンの付け方からホックンの付け方から芸術的に美しいんですよかがりとか手縫いの部分は特に、えー、もちろんミシンで作ってるんですけれども、えー、こう私もそんな素人なんで分かんないんですけどカーブとか本当に寸分狂わず綺麗に作ってあるんですだから多分本当にデザイナーになりたかったんだろうなっていうのはその作品を見るとひしひしと伝わってきます、えーその「マダぶ義母」
1: どういうふうに変わっていかれたんですか今こう介護が必要になって、ね
2: 、中身みたいなものは変わってないんですけれども肉体が衰えて思考能力が衰えてっていうのはもちろんどんどんどんどん変わっていくんですけれどももともと非常に几帳面で綺麗好きで何事も慎重に慎重にやるっていう方なんですね。家事なんかでも掃除は大好きなんですけれども掃除洗濯は大好きなんですけれどもご飯の支度は嫌いなんですねそれは台所が汚れるからなんとまあ明確な理由で、はいはい、<笑>食べることもそんなに興味がないみたいなんですけれども、えー、とにかく汚れることが嫌いなのでそれは今でも変わらないですねああ几帳面で慎重,重で綺麗好き綺麗好きっていうのはただ自分はもう肉体も衰えていたんで昔のようにはできないんですけれども、えーその感じは残ってますね病気が発症されていく中で、はいはい、基本はそこなんでしょうけれども、はいはい、それが表現形として現れてくるときに違ってくるて、はい、そうですねまず着てるものがおかしくなってきてお母さんその服お母さんの服じゃないよって言ってもわからなかったりとか着替えようって言ってもああいやさっき着替えたばかりだよって言われて、えー、で服にどんどん無頓着になっていった時は、えー、やっぱりショックでしたね。昔のお母さんじゃなくなってきたなっていうのは、でどんどんどんどん昔のもの昔のものを着たがるんですけれども、おしゃれには人一,一倍気を使ってた人が、もうボロボロの服を着て家の中を歩くようになって、お母さん服を買えようって助言しても、いや、これは私の服だからって言って着替えてくれない時期があったんですけど、さらに認知症が進むと、お母さん服着替えようって言うと、はいはいって言って着替えられるんですよ。だから、そのだんだん家庭によって、変わってくるんですけれども、えー、今は多分もう自分の意思では着替えることも着ることも拒否することもできないぐらいになってますね一時そのボロボロの服を自分で探して片っ端から着ているっていう時の方が状態としては深刻だったかもしれないんですけれども、えー、今はまあ私のことも非常に信頼してくれてるのであなたが言うことだったらっていう感じで従ってくれる、うん、とこもあり
1: ますね嫁の立場の悲しいっていうのとご主人もそれをご覧になってるわけですよね。感覚はどうですかね
2: 。私はもう全然多分第三者的にあこんな悲しいことが起こるんだっていうイメージがありました。一人の女性が変わっていく様子をそばで見てて、うん、こんな切ないことがあるんだっていうのは思ったことがあります
1: 。ある意味第三者的はいそうです。すごい第
2: 三者的だ。主人なんかはもう怒って怒ってそんなん来てんじゃないよ恥ずかしいっていう感じで怒るんですね。うん、だから大喧嘩になっちゃうんです親子ははいはい。私は横で、わ、お母さんあんな格好してるって思うぐらいなんですよ。でも、うん、お母さんの好きにさせてたっていうのもあるんですけど、うん、なんか言っても受け入れてもらえない時期もたくさんありましたから、ただ、妹であるおばさんも、息子である主人も、情けなくて、情けなくて叱るんですよ。自分のお母さんはこんなじゃない。綺麗だった姉はこんな風じゃないって言って、うん、もうすっごいそれは戦いがあったと思います。で私は非常に第三者的にもういいじゃんいいじゃんいいじゃんって間に入りながら、うん、お母さん側についてたかもしれないですね
1: お母さんとしてはね変なわざと変な服を着てるわけで,もそうですね
2: 痛いんでじめ、ね、なんですはいはいはいうのが成立で怒られてる叱られてるバカにされてるっていうのは感じるんで認証がどんだけあっても、えーはい、だからとにかくきつい口調だったりするのは一番いけないんだろうなっていうのはその様子を見てて、第三者的に。親子喧嘩を見たら兄弟喧嘩を見てて、あ,あれじゃダメだなっていうのは観察してましたね。その観察した結果の嫁道として<笑>
1: 、そういう時の対
2: 応というのは<笑>、はい。もうお母さん全部 OK だよっていうことです。いいよ、そのままでって。だからお母さんが脱いだ、あ、脱いだなと思ったらそれをさっと洗濯に持っていっちゃうとかバレないように。
1: はいはい。で、
2: 改めをそこに戻しとくとか工作をして。で、できないときはもう諦める
1: 。別にそれ
2: で死ぬわけじゃないしみたいな感じですね。うん、だから、いいんだお母さんはそのままでっていう感じでずっと接してきてるかもしれないです。多分だから親子やその妹のおばさんはすごいきつかったと思います。で、私のことを冷たい人だなって思われたかもしれないですね。親民にならないんで。<笑><笑>変わないっていうのも変ですけど<笑>いやでもこのブログとか
1: 本を拝見しててねこんなに愛情あふれるのって冷ややかだとか冷静だとか何とかってたまに出てきますけど言葉として
2: 、うんはいはい、もう本当に
1: あこうやって人を愛してたら素敵だなって
2: い,い,いやでも主人にはガミガミ怒りますけどね<笑><笑>ああまあご主人とお舅
1: さんは別ということで<笑><笑>この中でよくねあの何度も何度も同じこと聞かれて嫌になっちゃうっ
2: ていうのをよく聞くんですけれども、はい、そういうのの切り返しというのは向こうは毎回本気で言ってるんですよねわざと私に嫌がらせで言ってるわけじゃなくって、えー、本気で言ってるんで嫌がらせだったら戦いますけど、えー、嫌がらせじゃないなっていうのが分かれば向こうの方が弱者だなと思うんですよ強い方が守らなきゃっていう感じになった時にどうやって傷つけずにそれをシャットアウトするかってことを考えますね。<笑>うるさい黙れって言ったところで、何の解決にもならないんで、うん、いろいろ反応を見てると、あ、お母さんが期待してる答えがあるんだっていうのに気づくんですよ。その答えが返ってくるまで同じこと質問されるんであ。だからそれは本人が恋でやってるのか、自然とやってるのか分かんないですけど、多分納得ができてないと何回でも聞いてくるんですよ。何か知りたくじゃなくて、期待する答えを待ってるそ。そうです。だから私の本意ではない答えでも、そうだねっていうことで落ち着くんですよね。で、自分はそれは消化できるんで、うん、嘘をついたことに関しては、うん、自分の中で。うん、だから別に、そうだねって返事しとけばいいんだっていう。えー、お花が綺麗でしょって言われた時に綺麗だねって言えばいいんだっていう。あ、そんなお花あっちにも飾ってあるわよ、みたいなこと言ったら、うん、本人の期待する答えじゃないんで<笑>、うん。嫌がらせをされてるわけじゃないと思ってるんで、意地悪して返すっていうことはないですね
1: 。でも、嫌がらせではないとは思っても、
2: 嫌がらせになっちゃうでしょこれって、はい、思ってしまうとあ逃げてきますよ<笑>一応うち離れと本宅と2つに分かれてるんで<笑>あちょっと向こうで子供が呼んでるからってささっと姿消します適度な距離感っていうのはそれもありますね物
1: 理的な距離も恵まれてますはい、はい、保てるっていうようなことなんでしょうかねでも本当にね「今日は何日今日は何日?」って何遍も何遍も何遍も聞かれたらうんそのために今日は何日って答えてると
2: その認知症の度合いにもよるんですけども、えー、何日なんていうことはもう吹っ飛んでて、えー、春夏秋冬もわからないんですよあもう季節もそうですでこの前もお盆が終わった頃に、うん、お正月大変だったねみたいなことを言うんですよ、えー、いつだと思うお正月じゃないよっていうふうに言うと、うん、本人もあ私そうやってテストされるの嫌いだからって言うんですよ<笑>聞くと<笑>、うん、お母さん今何月とか今春夏秋冬とかって聞くと嫌がりますね、えー、自分がちゃんと答えられないんでだから認知症の人がみんなそうかどうか分かんないんですけど、うん、お母さんのプライドが高いっていうのはすごくあって自分が間違えた答えをしそうだなっていう時はごまかすすべも知ってみえてじゃあまた後でっていう感じで<笑>こう離れたりするんですけれども本人が
1: 認知症は割とその取り繕いっていうのが、うん、その医療関係者の前なのだとか、はいはい、ヘルパーさんの前だとか、いろんなところでは、割と頑張って取り繕えちゃうけど、実際はもっと大変よっていうような、そういうのってありましたよ、やはり。
2: すごくしっ(笑)かりして見えます。で、多(笑)分家の方がリラックスしてるんですよね。あんまり頭通らずに喋ってるんだなっていう感じがしますし、認知症の度合いによるんですけど、この本を書いていた時はフェアリーっていう状態で認知症。まあそれはまだらぼけですよね、よく言われる。しっかりしてるときとぼけちゃってるときとくるくる回ってるっていう。で、今はさらにステップアップして、グランドフェアリーって呼んでるんですけれども。グランドフェアリーはい。ずっとおかしい。ずっっっと多分分かててててないないいいいう状態が今続いていてただ日常生活はそう突拍子もないこともしないんですけれどもこの人が誰であの人が誰で今が朝で今が夜でっていうのは分かってないと思いますだからこちらが朝ごはんだよ昼ごはんだよって言いながら接してますけれどもだからまだらぼけの状態の時が一番外はしっかり中はおかしいっていうのは大きかったですね。
1: そういういことをね薬局なんかでいやしっかりしてらっしゃいますよねってお薬ご自分でお飲みになりますよねって言ったら、うん、いやうちに帰ったらもう全くダメだからって、うん、<笑>よ
2: うなことを思隣で,で、ね、の在宅介護は特にそうかもしれないです
1: ね,ね、うん、でもそういう時にそういう言葉ってやっぱりでも傷つけてるんですかね
2: ご本人をああどうなんですかねうちは外へ出た時にお母さんがしっかり受け答えすると褒めますけどねお母さんかっこよかったよって<笑>お医者さんも下巻いてたねっていう感じで。で、本人は帰ってくると病院とか行ったこと忘れてるんですよ。あれ、私先生に何か言ったって。あそう。だからもうその辺から忘れちゃってるんで、すごい先生にきちんと対応されてたよっていうと、ああ、よかったっていう感じで、喜んでますね。やっぱりプライドをきちんと保っていくっていうことあ、そうでもう、そうですね。それに限ると思います。否定することが一番いけないと思います
1: 。うん。人間としての尊厳というのをいつも考えてプライドを保ってそうです私は特にプライドの高い人<笑><笑>はい今週のゲストは人気ブログ「七人家族の真ん中」での著者ペンネームバニラファーチさんでした来週もよろしくお願いいします続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は先週に引き続き認知症予防のための栄養素、デルタトコトリエノールとはというタイトルでお話ししております。次にアルツハイマー病と同様に脳の病であり、アルツハイマー病に次いで2番目に有病率の高い神経変性疾患、パーキンソン病に対しても、デルタトコトリエノールの有効性が示された鳥取大のグループによる研究報告がありますので、この研究を紹介します。この研究では、パーキンソン病モデルマウスを用いて、デルタトコトリエノールの細胞内シグナル伝達を介した神経細胞保護作用を検討しているわけなんですけども、この検討結果は、高い抗酸化能を有するトコトリエノールの中でも、デルタトコトリエノールがパーキンソン病関連症状を最も優位に軽減することを明らかとしています。そのデルタトコトリエノールが有効な理由なんですけども、脳はその活動度合いとは無関係にですね、酸素消費が継続的に高いために酸化的損傷を受けやすい状況下にあるんですね。さらに脳は他の臓器に比べて脂質含有量が高い。油がたくさん脳には存在しているっていうことです。高酸化物質が欠乏している環境下にもあるという。そういうような環境下で、ビタミン E の欠乏っていうのは、脳神経学的機能障害の一因ともなっているわけです。で、そういった中、最近の研究で、デルタトコトリエノールが、脳内の脂質過酸化を抑制して、神経細胞を保護するような作用がある。そういうことが判明しているわけです。その理由としては、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタの4種類のトコトリエノールの中で、脱メチル化体って言うんですけども、一番分子が小さいデルタトコトリエノールが、分子が一番小さいために、脳や肝臓の脂肪層組織へスムーズに浸透していきまして、細胞膜も移動しやすいということ。そして、オメガ3の不法和脂肪酸を、豊富に含む脳組織において、脂質ラジカルに近づきやすい。つまり、デルタトコトリエノール、は、そういうようなオメガ3の不法和脂肪酸の酸化を防いでくれる。そしてさらにいいところというのはデルタトコトリエノールがビタミン E の中で最も高い抗酸化能を持っていること、っていったところが挙げられるわけです。これがデルタトコトリエノールの有効な理由なんです。さらには高齢者の認知症のみならず、若者の病気であるうつ病や統合失調症などの神経変性疾患、これに対しても、デルタトコトリエノールの神経細胞保護作用っていうのは有効でしてデルタトコトリエノールっていうのは認知症というよりは神経系脳系には非常に保護作用があるということが分かったわけですまたデルタトコトリエノールのみならずパーキンソン病とかうつ病とか統合失調症の予防や改善に有効な栄養素が知られていますそれは抗酸化物質なんですけどもミトコンドリア内で ATP3 性の働きに関係しているものですけどもコエンザミ q 1 0とか R 型のアルファリポ酸が知られていますので一緒に摂取するのがおすすめです
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組おききの皆様へプレゼントのお知らせです動脈硬化の予防効果が期待される EPA と脳や神経組織の維持に不可欠な DHA を含むクリルオイルに強い抗酸化作用がありスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合したコサナのクリルオイルトコトリエノールゼリーヨーグルト風味を番組おききの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月6日の放送終了後に番組サイト上で発表します「コサナのクリルオイルトコトリエノールゼリーヨーグルト風味プレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包射体サプリメント」と「